0: Hello，Hello， 我是明浩。现在是二零二四年的二月二号的凌晨一点半。对我刚刚做完这一期节目要用的 PPT， 在上一期更新的跟杨轩老师聊社交的那期节目当 中， 评论区有一些朋友留言 说， 还是习惯看我做 PPT 的这个播 客， 所以当时我就 说， 那这一期我争取还是以播这个 PPT 的方式来。做这一期的内容，然后今天的内容讲的是可能过去一个半月左右时间，在中国游戏行业最大的一个话题，就是发生在腾讯跟网易、《圆梦之星》跟《蛋蛋仔派对》之间的这场派对游戏之间的战争。我起了一个有些搞笑的标题，叫“组织上决定了，就是派对游戏了”。对，为什么起这个标题呢？我觉得某种意义上来说。这场战争可能有一定的意外成分，它是大家突然间的或主动或被动的走到这样一个战场。我们正式开始之前，先聊一下为什么会聊这个话题。在上上周 ，Data 点 AI 发了这个二零二四年移动市场的报告，他每年都会发移动互联网的报告，然后在游戏这个板块，特意按照类别划分了各个游戏类别在过去二零二三年的表现。其中主要的游戏类型，比如说角色扮演、模拟、动作游戏、超休闲、策略、派对游戏、射击跟消除，然后又去看这些类别游戏的下载量的变化跟收入的变化。那唯独只有派对游戏在下载量跟收入的几个指标里面全部都是增长。那其他类别游戏可能下载量有增加，但是收入减少，或者是都减少。对，然后在所谓的突破的这游戏类别里面。以蛋仔派对为代表的派对的游戏，无论是在下载量还是在游戏收入上都排名第一，并且远远领先于第二名。所以，如果我们回看二零二三年在中国游戏战场，一个不能不、一个不得不谈、回避不了的话题，可能就是派对游戏。这又回到在嗯，我做那个游戏直播那期播客的时候提到的，我在。去年的十二月四号，在极客上发了一条动态，我说当时可以开两个赌局，呃，第一个赌局是在二零二三年结束的时候，抖音能不能直播王者荣耀？那当然，现在这个赌局已经结果已经出现了，对吧？王者荣耀是在二零二三年没有办法播的，但是在二零二四年的一月二十一号就正式可以播了，对吧？然后在我做这期博客的前，就是昨天的早上，呃，英雄联盟。对，另外一款腾讯最头部的游戏也公告在二月五号，抖音可以开播了，所以这一个赌局的结果已经出现了。然后当时我列的第二个赌局是，二零二四年结束的时候，蛋仔和圆梦之星谁在国内的 DAU 会高？其实，在那个时间点，大家就在期待这场大战。然后今天关于这个话题，我可能准备了四个部分的内容，分别是前情提要，呃，大战前夜。以及全面开战，跟最后我的一些瞎想跟暴论。我们进入第一个部分，叫前情提要。我对这部分题的标题叫“又是元宇宙的锅？”问号？为什么起这样一个问题呢？就是从当年的一张梗图说起。在二一年左右，元宇宙刚刚火的时候，我们一些朋友组了一个群，叫 Metaverse 的游戏群。当时群里大家就天天聊这些有的没的，有几个朋友就做了一张梗图，这张梗图是一个九宫格，定义了如果按形式跟内容，以纯粹派、中立派跟自由派三层三九宫格的方式来去画，到底什么是元宇宙。然后呢，这个图其实我会放在 Show Note 里，大家有兴趣可以去看一下。然后在这个图当中，其实当时有一个格是形式纯粹派。但内容中立，也就是说，它并不需要严格意义上的像，呃，比如说科幻电影演的那样的宇宙。我只需要一个可能小一点的东西的时候，画了一部分的场景。那这个场景后来其实就可以被定义叫类似 Roblox 这样的沙盒模拟器。然后还有一个格是形式纯粹派跟内容改革派。他们强调的说五分钟也可以是一个 metaverse。那这个部分最后其实演化成了一个产品形态，叫小游戏平台。那我们就从这两个概念来讲。第一个，沙盒模拟器。其实我们今天回头来看，蛋仔也好，元梦也好，这个市场本来应该是属于谁的呢？第一个公司，或者说第一个类型的公司，应该是那些跟 roblox 做差不多事情的公司，也就是说沙盒模拟器们。那曾经在中国是有国服的罗布勒斯的，对吧？当然今天可能这个业务已经在国服不做了，但是这个团队还在。然后，曾经在那个时候最火热的代表公司可能是迷你世界。那当然，迷你世界今天也依然还在，但是迷你世界的巅峰确实因为各种各样的原因已经过去了。然后在元宇宙最火的时候，比如自己还投过。游戏行业很有名的青山胡老师做的《重启世界》也是做类似的事情。然后在那个时候，莉莉丝内部其实也有一个项目叫《达芬奇计划》，也是做类似 d r o b o x 甚至《达芬奇计划》在海外还测过一个产品叫《Boom Party》，包括这个产品最后在今年啊去年年初也拿了版号，叫《生活派对》，其实是跟今天我们看到的啊派对游戏是几乎一样。的，所以你会发现。如果硬要算的 话， 这个战场本来其实可能是属于这些公司 的， 就是中国的那些 Roblox 的， 这是第一类。啊， 第二类就是刚才我们讲的叫小游戏平 台， 或者一个更通俗的说法叫游戏盒子。啊， 比如说当年字节做的这个这个摸摸 鱼， 二三三乐 园， 四三九九做的游戏大 全， 咪咕做的咪咕快游。那这些产品其实，在某一段时间增长非常好，然后它也符合今天我们看到的这个类派对游戏的定义一概念，就比较像，对吧？但是这个战场其实也过了最巅峰，然后也是在我准备这期内容的时候，在一月三十一号早上，字节，当然可能也是因为《朝夕光年》砍掉游戏业务，字节把曾经做到两千万 MAU 的摸摸鱼直接砍掉不做了。对，那这个战场其实也就没有了，所以本来这件事情应该属于这两个战场。然后聊到这儿的时候，那我们回头再去想，当时我在做元宇宙那期播客的时候，在社交跟游戏里面讲了几个结论。呃，第一个结论是，用户要的不是捏个小人跑跑跳跳。第二个结论是，图形界面的三 D 化和社交可能没什么关系。然后当时在游戏那个板块儿，我说到那个时候，当时讨论比较多的关键词是，编辑器、引擎、UZC、Roblox， 跟我刚才讲的是一样。同时也在那个时候，呃 ，Cocos 的 CEO 讲过一个非常简单的道理，是说，用游戏引擎生产的东西，有生利条件的叫游戏，没有生利条件的叫元宇宙。那所有这些内容，如果大家有兴趣，可以去回听我之前元宇宙那期播客。那我为什么会在这在在这讲这些内容呢？我们把刚才我们讲的这所有的结论，再去回看今天在正在打的这场派对游戏的战争，我们可以引发另外几个问题啊，比如说，编辑器、引擎、U C C 的生态，是不是真的那么重要？第二个问题，从公司运营的角度来讲，研发的投入以及监管的审核。是不是巨大的门槛，巨大到中小厂商在今天这个国内的环境下已经没有办法碰这类游戏了。第三，我们刚才讲，用户要的不是捏个小人跑跑跳跳，为什么没有成？呃 c o s CEO 说，因为没有生理条件。那是不是派对游戏就是捏个小人跑跑跳跳，并且加了生理条件就行了呢？对吧？然后，这就是所有这件事情的前情提要。你会发现，它确实或多或少的跟二零二一年那一波所谓元宇宙的热潮相关。哦，下面我们进入第二部分内容。在前情提要之后，我们看看大战前夜，也就是说从蛋仔开始讲起，并且是那个从来没有说过自己是元宇宙的蛋仔说起。然后我在准备这期内容的时候，回头去翻了一些我原来做的内容。我的工作有一部分是要做对外的投资，然后我们在二二年的时候投资了一个做弹幕游戏的项目。然后呢，当时在投资这个项目的时候，我在写内部的推进的 PPT 当中有这样两页啊，这样两页是总结我在二二年去看全球范围内游戏行业发展的趋势的。我用了一个非常取巧且偷懒的评判方式，两个关键词，一个叫轻，一个叫重。轻的代表是谁呢？比如说 a m a z 呃，双人成行、糖豆人、野兽派对这些公司。重的是谁呢？比如说赛博朋2077、原神、暗黑手游版以及黑神话悟空。所以你看到这些游戏，你大概能分清出来，轻讲的是哪类游戏，比如说虚拟形象、多人互动、实时,时反馈、直播友好，是这类类型的游戏。然后重呢，可能就是三 A 级，对吧 ？U E 五的引擎，开放世界，就这些关键词。然后我们把轻这件事情再往上延伸，符合这个逻辑的产品其实还有很多，比如说后来火的《鹅鸭杀》，嗯，《人类一败涂地》等等。那如果我们再把这些被我定义成双引号轻的概念游戏，今天回头再去放一个更准确的概念的话，可能就是派对游戏，就是 Party Game， 对吧？然后，其实这并不是一个多么新鲜的界定。p a 派 y game 这个游戏类型在游戏行业一直都有。然后，这个类型被关注到，其实也不是今天才关注到的。比如说，我的好朋友雪晴，中金传媒的首席分析师，在二零二三年的二月六号，就是去年的这个时候，就写了报告。他当时写的报告叫《派对游戏奏起游戏与社交的交响》。对吧？就游戏跟社交的边界在模糊，这个观点我也讲过很多次。然后当时大家报告里面就提出，这类型的派对游戏有几个比较典型的特征。第一呢，就玩法创新是核心，因为各种各样的派对游戏，它是靠一个非常精巧的玩法来获取用户的。第二 ，DAU 一定会有高峰，但不会太持久。那现在看上去，即便是蛋仔，也依然符合这个逻辑。第三。爆发往往来自于直播跟二创内容的传播，那这个可能比较贴过去这几年短视频跟直播行业的崛起。然后第四一点是低 UP 属性，浅度商业化，就这类游戏相对于重度游戏而言，在氪金上确实不是那么理想。你看这些概念跟这些界定跟这些评判方式，其实也不是今天才有在二零二三年二月份就有了。那我们再看蛋仔这两年，对吧？我们拉了一下这个蛋仔的百度指数跟。蛋仔过去两年的 A B 四道的排名，啊，蛋仔是二零二二年五月份公测，然后在二零二二年的五月到二零二二年的十一月左右，其实除了暑假那波有一波小的涨幅之外，呃，整体来看那半年左右时间，蛋仔并没有显示出特别强大的能量。什么时候开始爆的呢？嗯、大概是从二二年年底。二二年年底开始有新闻是说，大概是二二年十月份的时候，蛋仔开始登陆中国区 App Store 免费榜第一，并且连续霸榜了超过一个月的时间。在那段时间之后，就有媒体报道，蛋仔的 d u 已经破千万了。然后乘着那波势，在二二年到二三年春节的时候继续暴涨。然后到二三年春节结束回来，在网易发财报的时候，呃，丁磊透露。单载的 DAU 已经破了三千万，然后我们看整个百度指数的，其实在春节之后这个趋势是往下走的，然后到二三年暑假的时候有一小小点的提升，啊，当时官方报过一些数据是说每一周 UGC 的地图大概破了百万 ，UGC 的生态开始出现，这个曲线到二三年年底就是在圆梦上线。两家正式开启大战的时候，又继续上升了。然后这个曲线的变化基本上跟 A、B 赛道的排名是贴得很合的。然后这个曲线我们回头再去想，它爆的时间点是二二年的十月、十一月。我不知道大家是否还记得二二年十一月发生了什么？二二年十一月是疫情放开的时候。我们回头去看，二二年五月份公测。然后积攒了半年左右的时间，打磨产品，磨游戏生态，一个一个赛季的去跟用户沟通。很幸运的是，赶上了放开加春节的爆发，让蛋仔吃到了第一波绝对异常的量，达到了一个很多人没有办法忽视的量，就是巅峰三千万的 DAU。所以我们回头来看，蛋仔的巅峰应该是在二三年的 Q 一。然后在网易发二零二二年的年 报， 也就是二三年的大概这个时 候， 甚至再晚一点的时 候， 当时就曝光了三千万这个数 字， 并且英伟给了一个定 义， 或者说给了一个非常重的描 述， 是说我们不会再犯以前犯过的错 误， 也就是说他们之前曾经有过类似的大跌优的平台级的产品的可能 性， 但犯了一些错没有做好。应该又说，我们很希望这个游戏能给用户带来愉快的合家欢体验。那 Party Game 对吧？既然叫 Party Game， 它的体验场景就确实是合家欢的。我们会投入更加多的研发力量和经营，做好这个游戏的长期服务。长期是指至少十年。也就是说，在那,那个时间点，网易上下就已经充分的意识到了蛋仔这款游戏的对于网娱的价值。然后还有一点，我说为什么它的巅峰是二三年的 Q 一？因为在二三年 Q 三的时候，呃，有一个第三方数据机构叫极狐，他们出了一个半年期的黑马增长榜，在那个增长榜上排名第一的确实还是蛋仔，但是在当时，嗯、呃，蛋仔的以极狐的数据来看，只有一千两百万的点油，那是二三年的六月，也就是说，它从一月、二月的三千万跌到了六月的一千多万。然后我们回头再去看这二二年的整个的蛋仔的增长，从五月份产品上线，七月份暑期，九月份暑期结束到十一月份爆量，对吧？整个的过程其实蛋仔做了很多的努力，跟很多正确的事情，决定了那一年的爆发。然后那我们这里就有两个核心的问题，一个问题，蛋仔对于网易到底意味什么？另外一个问题是，那腾讯在干嘛呢？对吧？我们先看第一个问题啊，对网易到底意味着什么？第一，可能是历史上第一次网易有了一个大 DAU 的产品。网易之前的很多游戏很挣钱，呃，但是没有大 DAU。第二，有了积累用户关系链的可能性，因为 Party Game 需要一定的社交的场景跟社交关系。第三，下一代年轻用户的超高覆盖率，就是新的用户。这几点加一起，成为了所谓的平台级项目。然后还有一点是，刚才我们提到元宇宙那几个关键词 ，U G C、UTC, 物理引擎，包括最近很热的 A I， 都有了施展空间在这个领域。一句话的总结就是，从来没有说自己是元宇宙的蛋仔，最后成为了最元宇宙的那一个。然后这部分的话，呃。我的好朋友潘乱在今二三年下半年的时候，的他在他的视频号更新了一个视频，应该是他回老家，采访了一下他的侄子，一个小学生，然后问那个小学生为什么玩蛋仔，不玩圆梦？那小学生非常简单直接的展示了一下他的好友列表，就他的很多朋友们，无论是同学，还是妈妈的同事的儿子，都在他的好友列表里。那这个好友列表对于网易而言，可能非常的重要，对吧？这是对于网易蛋仔意味着什么？那腾讯为什么慢了呢？我们回头来看，二二年五月份蛋仔就公测了，直到二三年十二月份元梦才公测，这中间有一年半的时间。这一年半的时间，腾讯干嘛去了？对吧？后面我会讲。我们先先说几个结论：第一，就是腾讯过往的一些投资跟合作的项目是派对游戏，并且是派对游戏的头部项目。这些项目可能让腾讯产生了轻敌的思想。这些项目包括谁呢？《糖豆人》是 EPIC 做的，是腾讯投的；《猛兽派对》是腾讯投的；《迷你世界》是腾讯投的；包括他跟 Switch 上的《马里奥派对》也是合作项目。那所有这些项目本来都是腾讯的，对吧？腾讯在国内都是代理或者发行或者是合作的。然后呢，初期可能腾讯内部低估了这个品类的爆发力跟持久性，因为过去也不是没有，对吧？然后又考虑到过去几年腾讯游戏整体的降本增效的策略，呃，所有项目强调 ROI， 那这类项目你去考核它的 ROI， 可能初期立项就非常的难。还有更更更重要一点在于，姚、呃、晓光姚总开始接手天美之后做的比较重要的第一个项目叫超级 Q 秀，我在元宇宙那期也讲过，这个东西可能是被带到坑里了，对吧？这是第二部分，关于大战前夜，我们看到蛋仔的发展变化跟腾讯的状态。我们下面进入第三部分，叫全面开战。我给这个部分起的标题叫类比当年的吃鸡大战。我们先看看这个圆梦之星到底是从哪儿来的，对吧？我们刚才讲过，圆梦晚了一年半，那一年半腾讯在干嘛呢？对吧？其实呢，在蛋仔派对上线测试的时候，腾讯内部也有一个类似的项目，也在同一时间，二二年的五月也上线内测了啊，公测。那个项目叫《爆笑向前冲》，听这个名字你就知道，它是一个类似跑酷跟竞速竞技的游戏，对吧？但这游戏很特殊，它是一个超级 QQ 秀内置的小游戏，或者说是一个玩法。刚才我们讲过，超级 QQ 秀是姚晓光姚总，继《王者荣耀》项向天美的老大变成 QQ 老大之后做的很重要的一个项目。然后在这个项目里面，有一个小的游戏玩法叫“爆笑向前冲”，在二二年五月份就已经测试了。这款游戏事后被证明，其实就是今天我们看到的《元梦之星》的前身。那当时它只是一个竞速加跑酷的。又因为它是架在超级 QQ q 里面的，所以游戏本身并没有 UGC， 也没有个人空间，对吧？没有很多复杂的功能，就是一个玩法。然后直到二三年的一月份，在一月份的那批版号里面，腾讯的《圆梦之星》获得了版号。这应该是“圆梦之星”这四个字第一次出现在公众视野里，所以自然而然的，在那个时间点，我回头去翻了一下。当时出这批版号的知乎的问题跟一些媒体游戏媒体的评论，没有任何人提到《元梦之星》是什么。大家知道腾讯拿了个新的版号，然后这个游戏的名字叫《元梦之星》，但是没有人知道是什么游戏、什么类型、谁在做的。同一时间，在那一批版号里面，《原神》的米哈游的《星铁》也拿了版号。所以，几乎所有人的关注点都在星铁上，包括可能还有《回之光》《白夜极光》这些产品。所以，没有人在乎，也没有人知道“圆梦之星”是什么。这件事情直到二三年的六月，也就是去年六月份的时候，“代号乐园”它没有叫“圆梦之星”哦，它叫“代号乐园”，开启内测。在那个时间点，虽然没有用“圆梦之星”，但是大家已经知道这个“代号乐园”就是腾讯 IG、天美、Z。一工作室自研的派对游戏，就是为打蛋仔派对去的，以及天美的 Z 一工作室，来自于姚晓光接手 QQ 之后，同时在天美成立了一个所谓的开放世界项目，叫 Z Plan。你看，所有的事情确实跟当年的元宇宙有一定的关联。再之后呢，就是。二三年的九月二十八号，圆梦之星正式开始测试，对吧？啊、呃，在那个时候，所有的我们今天看到的这个产品的主要的框架、IP 的联名、初期自研的一些玩法、社交因素的设计，包括 UGC 的编辑器，全部被挖光了。然后在当时首次测试的时候，基本上天美就用上了 KPL、LPL 的选手、知名的电竞主播、B 站的头部 UP 主。以及游戏的全链媒体基本全部都参与了。呃，再之后呢，就是十二月十五号，原木之星的全平台的正式上线。呃，这也是继一七八呃一七年年底到一八年年初那场吃鸡大战之后，中国最大的两家游戏厂商再一次在同一个战场全面开启战争。那这次的结果会跟上次不一样吗？不好说。然后在十二月十五号，行业有一张梗图出现了，就一堆猫，呃，气势汹汹朝你走过来。然后当时那张梗图叫“十二月十五日神仙打架高端局”，因为在当天圆梦之星上线，然后当天有传闻魔兽的国服回归，永劫无间的手游开始试玩，啊、呃，燕云十六声测试，蛋仔派对的蛋塔节开启，剑三活动少女权限改期。电影制作人与 QQ 联动，你会发现核心产品的核心动作都发生在一天。然后我们细看，今天我们看到的圆梦，对吧？我有一个形容词叫 buff 叠满，就是这是在九月测试的时候，我在发一条即刻，我说，呃，天美做的 buff 叠满了的圆梦之星是否能够挑战蛋仔？那它都叠了什么呢？我觉得主要叠了两大部分，第一大部分是玩法。因为今天我们看到这类游戏已经不单纯只有一个简单的玩法，我们现在看到的《圆梦》的核心玩法可能就包括传统意义上的竞速，然后类似《也是派对》大乱斗，然后天美很擅长的射击，对射击，然后甚至有狼人杀，对，这是玩法上的 buff 叠满。那在 IP 上就更是了，那既然都是天美做，的，那必然《王者荣耀》的合作。对吧？那是肯定的。我们看到很多《王者荣耀》的 Q 版的皮肤出现在了圆梦里面，包括跟 Q 飞车，然后跟糖豆人，对吧？刚才我们前面也讲过，糖豆人其实本质上也是腾讯投资的公司所做的。那跟外部的合作，比如说跟奥特曼、跟蜡笔小新、跟功夫熊猫，就你能想到的、想不到的各种各样的联名都来了 ，buff 真的点满了。然后你甚至可以在圆梦之星里面看腾讯视频。听 QQ 音乐，甚至可以穿着美团外卖的衣服去玩游戏，对，就是不要太离谱。然后在初期，这个我不知道是 IG 有意为之还是媒体渲染，反正圆梦之星初期给了一个十四亿的预算做初期的推广，所以这个呃十四亿的超能力，对吧？钞票的钞，基本上就显现无疑了。然后大家去搜，大家去百度搜“圆梦之星”，十四亿能超出，应该能收出无数的结果。然后在那几天，我记得特别清楚，就是我所目资所及的各种各样的地方，全都是“圆梦之星”。然后，比如说，当时我截了一张图，很有意思。当时作为这个嫡系的直播平台虎牙，放了一张活动图，活动图的名字叫“全虎牙都在播圆梦之星”，然后列了一票的虎牙主播。然后 B 站的何同学、影视飓风，可能是 B 站二零二三年最大的两个主播，跟 UP 主，也都开始代言《圆梦之星》，对吧？就超能力真的非常强。然后也是在这一波，基本上我所关注的所有游戏类的垂直媒体，啊，基本上被这两家厂商灌满了。这一波真的是吃到撑。呃，比如说我截了一个一家媒体在十二月下半月。两周的时间的几篇文章，现在十二月15号，叫“ 2023年结束前，腾讯打出一张镇住全场的王牌”，对吧？讲的是圆梦。然后过了三天， 1 2月18号，蛋仔 like 在小时代圆梦，他却用了“共创蛋时代，成就每个梦想”。看，讲蛋仔又过了五天， 1 2月23号，派对赛道不大，网易再度创造神话，又是讲蛋仔了。然后又过了三天， 1 2月26号。圆梦之星诞生数张百万级游戏量的 UGC 啊，讲圆梦，然后隔天马上玩梗玩出五亿人的快乐星球，活该他年头火的年头火到年尾，又是讲年这个蛋仔的，对吧？你会发现，这些媒体老师们就是今天吹圆梦，明天吹蛋仔，对吧？反正都是拿钱办事，大家都懂的。有这一波总比没有强，真的，一波吃到撑，甚至在写这个社会生活观察的《X 博士》上，在一月二号也出现了蛋仔的 PR 文章，对吧？你你几乎所有的科技媒体就不用说了，连这种生活观察类媒体也出现了，对吧？然后，那我们就看这么样的超能力跟这么大幅的无所不用其极的方式，到底做到什么程度，对吧？在上周，呃，这个圆梦的官方公布了一个他们在首月的数字，八千万，啊、呃，也就是十二月十五号到一月十五号累计注册用户量八千万，这个数字不小，对吧？但是考虑到推广力度跟超能力，这个数字的表现跟成绩，对于腾讯来说。到底是满意还是不满意？我觉得可能只有 IG 自己知道。然后我们看一些第三方数据，比如说 DAU 和 MAU， 这个因为不会公开，我们只能看一些第三方数据。我分别找到了两个，一个呢是同样是极狐做的，呃，极狐的统计是说12月，也就是说从12月15号到12月31号，呃，他统计的圆梦之星的 MAU 是 4,150 万。平均的 DAU 月均的 DAU 是740万，但是考虑到，呃，圆梦只上了后半月，所以这个后半月的 DAU 应该是乘以二左右，大概是 1,500 万左右。这是激活的统计，大概是他的意思是说是 1,500 万、1 4 0 0万到 1,500 万左右的 DAU， 啊， 4 0 0 0多万的 MAU， 这是他统计的数字。然后呢 ，Quest Mobile 的年度报告里面也有一张是讲圆梦之星的，啊，他的统计是说在上线当天。原木之星的日火到了巅峰是一千七，然后逐渐往下掉，然后在整个十二月，呃 ，QuestMobile 统计的数字是三千万 MAU，、呃、综合来看应该就是三四千万的 MAU， 啊、呃，一千万左右的 DAU， 可能大概就是十二月份的成绩。然后我们再去看一下这两款产品在，呃，过去这一个半月左右的畅销榜，基本上都稳定在前三十名。然后这个数字其实比预期中的，我觉得是要好的。当然，就这类游戏，这类游戏刚才我们讲过，需要长期，氪金不是很重，所以在现在的时间点就去看收入可能未必合适。对。然后，那既然我们没有这个蛋仔的 DAU， 对吧？我们就只能看这两家公司在经历了四十多天战争之后，在这两款游戏上的声量，对吧？我们可以看一些第三方数据。我分别查了一下抖音的搜索指数。百度的搜索指数跟微信的搜索指数，我觉得单查一个可能未必准啊，但是三个一查，我发现基本上趋势是一样的。什么趋势呢？就是圆梦刚刚上的时候是十二月份中到下旬的时候，圆梦的数据非常的猛，极高，对吧？但是那个高峰之后开始往下降，然后呢，蛋仔一直比较稳定且还在上升状态，然后基本上。两家在过去一个月的时间，也就是从元旦之后，蛋仔的声量就基本上比较多的在超过圆梦的声量，这个差距在越来越放大，对吧？那这个趋势看上去可能对圆梦不是特别有利，对吧？当然，我还是要说，这些所谓的搜索指数就是声量，对吧？可能跟用户量、留存以及收入的数据未必那么直接相关，对吧？聚多少只有他们自己知道。但是这个趋势，大家可以感受一下，所以这就是全面开战这一个多月的我们所能看到的策略打法、数据以及趋势。然后最后我们进入最后一个部分，就是我的瞎想，对吧？或者说暴论。然后我用的小标题叫 “I E G 到底能不能打”，对吧？因为这个话题最近讨论也比较多，甚至惊动了任宇昕任总，对吧？我们先看一下这个，也是在前天，这个腾讯年会对吧？马化腾马总发了这个、这个、这个年度讲话对吧？在他讲话当中，特意还提到了《圆梦之星》，他的原文是这样说：他说，最近两个月投入的休闲、合家欢派对游戏《圆梦之星》，也是刚刚进入战场，虽然晚，但它对我们来说不仅是一款游戏，还具有偏社交的成分。这本身就是我们的大本营阵地，肯定要全力以赴，而且要求所有业务结合，探索共同发展。呃，这段话说的非常的简单明了。我们看一些关键词，不仅是一款游戏，有社交成分，是腾讯的大本营，要全力以赴，所有业务结合，共同发展。那考虑到这个时间，我有一个判断是说，春节，也就是马上来的春节，可能就是这两款游戏的再一次的刺刀见红的战争，因为去年的春节蛋仔爆了，对吧？所以可能战事会升级。然后我把这个评论发，我把这个观点发在了我的朋友圈，然后我有一位网易的朋友回了这样一句，他说：“圆梦等春节。”就跟皇帝要被摸一摸才知道到底有没有穿新衣服一 样， 这是网易朋友的观点 啊， 不代表我的观 点， 大家可以感受一下。然后 呢， 那 Pony 总这样定了性或者说定了 调， 对 吧？ 但是我在做这个内容的过程 中， 其实一直有一些我自己的灵魂的拷问啊。我觉得这个拷问不仅仅针对圆 梦， 可能是针对这个品类。就这个品类真的 hold 得住这样的期待吗？我们从长期性来看啊，王者荣耀第八年，啊、呃、第九年了，和平精英也是第七年了吧，对吧？那 MOBA 跟战术竞技在手游品类已经撑了小十年了，那如果在《英雄联盟》端游可能已经十几年了，这个品类的长期性能媲美 MOBA 跟战术竞技吗？他也能撑五年十年吗？还是说三年就差不多了？然后所有人都在强调 u d c 跟编辑器，那这个事情真的是壁垒吗？然后所有人都强调低年龄人群的覆盖，可是，在我国这件事情是好事吗？考虑到监管，对吧？然后还有一点，商业化。跟 DAU 之间的这个取舍，当然一定是动态的。但这个动态的过程跟每个阶段的里程碑、优先级，谁来定的？对吧？这些问题我觉得没有答案。然后同样，我找到了两张图。啊，第一张图是关于未成年人的，是12月8号人民网评发发的，因为当时有非常多的文章在指向蛋仔派对的未成年人问题。当然，你说那些指向是，谁放的？我觉得是一个值得去思考的问题，但我们我们不做有罪推定啊，我们只说那篇网文章的这个标题是“蛋仔派对需要积极回应未成年人沉迷网游的质疑”，对吧？然后第二张图我觉得非常有意思，大家有兴趣可以去找一下啊。这个问题是在知乎上，的，我在知乎上找到的，当时知乎上的问题叫“如何看待《圆梦之星》开服一个月后热度大幅降低？”这个问题大概也是两周之前问的。然后有一位网友叫彩虹叔叔，他的回答是这样，他说：“抛开宣发看本质，这个游戏《原木之星》，他是这样，他放了一张图，这张图是什么呢？我不知道大家是否去过这个杨国福跟张亮的麻辣烫的店里啊？就这些麻辣烫的店会把所有的食材摆在一个地方，但那些食材全部都是冻的丸子、冻的蟹肉棒、冻的这个这个。”这个这个蛋饺对吧？然后可能是一些蘑菇，是一些培根，是一些火腿肠，是一些香肠，对吧？他画了这样一张图，你知道的，你如果有兴趣可以看 s h o n o t 这张图，一看你就明白了。他说这个游戏本质上就是这样的一个东西，就是即便食材品种多，但这种东西放在一起的上限就摆在那儿，你不可能指望靠这个变成米其林。呃， 我觉得某种程度来 说， 这个比喻非常的贴切。大 家， 我推荐大家去看一下这张图。当时我看这张 图， 差点没笑死。然后再引发另外一个问 题， 就是我用的这个这这一段的标 题， 就 I E G 是否真的能 打？ 很多人会 说， 当年 I E G 腾讯错过原 神， 对 吧？ 那今天看上 去， 腾讯可能真的只擅长做某一些偏商业化、氪金的。路径依赖的产品，对吧？呃，腾讯自己其实也知道，对吧？然后，所以你看，同样是在年会上，这个 IG 的总裁任宇昕任总也讲了这样几句几段话。第一段话，他说 ，IG 从开始创业到现在，一直把竞技对战游戏作为自己的基本盘，也是最重要的竞争力。在所有的品类中，竞技对战类是最有长期生命力的。也是规模最大的赛道，我们不能随着市场的短期风向随意摇摆，应该有战略定力，长期做好竞技对战这个基本盘。王者荣耀、和平精英是竞技对战，圆梦是梦，他们内部怎么算？不知道啊。第二的话，他说，如果一个项目是目标是大众市场的爆款游戏。我们称之为“大白马游戏”，也就是大跌的游戏，对吧？如果要做大白马，就需要有显著超越同类游戏品质，需要有大规模资源的投入。我们看这两个啊，一个叫品质，一个叫投入。我们回头再去看圆梦，投入肯定是大的，但品质是显著超越同类了吗？每个人自己的品牌。还是这句话说 ，IG 如果呃有一个国领计划，就是和工作室一起投资，共担风险，帮助我们在未来抓住更多的白马。也就是说，白马这个品类，腾讯内部有一些策略。然后还有最后一句话，他说，另一个可能的方法是做黑马游戏，大概率腾讯过去一年不是那么擅长的类型，小团队去做自己最懂、最擅长的游戏，做成自己最喜欢的游戏，从而带动有同样审美和偏好。的用户也喜欢这个游戏，再慢慢破圈，符合这个逻辑。一听下来，就是那些做的好的二次元游戏，对吧 ？IG 最近也出了一个叫“春损计划”，就是鼓励小团队去做、就是、这样的项目。但这种计划是否真的能够达成，去找到黑马项目的这个诉求，巨大的问号。然后最后。我回头再去想做完所有的内容，我会发现，或者说这一段时间跟很多人聊，你就会觉得腾讯真的很难。我看了一下腾讯的股价，两百七，呃，疫情前最低跌到过一百八，然后开放，汪汪汪一顿涨，涨到过三百八、三百九，接近四百，然后开始持续的阴跌、啊。当然这里面有大股东一直在退的原因啊，但是反正股价就是这个样，大家也知道。然后也是在这场年会上。还是鲍尼总讲，他说：“游戏是我们的王牌业务，目前号称全球最大的游戏公司，但好像是躺在成功的功劳簿上。在过去一年，我们受到了很大的挑战，新生代游戏公司层出不穷，从玩法类到内容类的转变，我们一时无所适从。友商不断出新产品，我们就好像毫无建树的感觉。”我们也推出了新 品， 但没有想象中那么好。我觉得话也非常的赤裸 裸， 对 吧？ 这是抛锦总说 的， 不是我说 的， 也非常直接。那我们看两个他身边的对 手， 对 吧？ 我们先看字 节， 字节应该是也是最近一段时间晚点写了一篇字节直播的稿 子， 他写字节直播在二零二二年是一千三百 亿， 二零二二年哦。二零二三年应该超过一千六百 亿， 是我的评判。我们只看二三年 Q 4如果再算上 TikTok 的直 播， 字节的直播收入应该已经在单个季度超过五百亿。与之相对比 的， 可查的上个季 度， 腾讯游戏一个季度的收 入， 海内加海外一起四百六十亿。什么意思 呢？ 就是字节的。第二大收入来源，直播，因为它第一大是广告，对吧？第二大收入来源直播，已经超过了腾讯的季度游戏的收入规模。同时再考虑到字节去年应该是二三年是 1,100 亿的年收入 ，Q 4应该超过250亿美金的收入，也就是 1,800 亿人民币，对吧？字节的体量是这样一个体量，所以朝夕光年大嘴大笔一挥砍掉游戏。没有什么问题，但是作为游戏江湖的老大，腾讯不可能把游戏砍掉，也不可能放弃游戏这个战场，因为直到今天，游戏依然还是腾讯的现金流业务，对吧？这是自己。我们再看另外一边的网易，我们会看整个二零二三年，甚至二零二二年，网易除了保留了保有了在 MMO 品类的强势之外，在其他几个小的品类也有不错的产品出现。甚至可以说是全面开花。如果没有十二月底那一次政策的瞎逼乱搞，回看网易二三年的股价，几乎无可挑剔，可能也就是拼多多比它好，在整个中概里面。再落到蛋仔这件事情上，刚才我们讲过，可算有了大 d a 腰的产品，网易就是光脚不怕穿鞋的，跟腾讯耗也耗得下去。所以你会发现，腾讯。真的很难，对。然后这大概就是我今天想跟大家分享的一些内容，它是更多是一个整理、一个时间线脉络的梳理的过程。然后我做完这个 PPT， 然后做录制，然后过程中我发现我漏掉了我本来想在这 PPT 加的一张图，我把这张图加在了我 PPT 的最后一页。啊、嗯，这张图其实就是一句话。这句话是什么呢？就是我在极客上发了一个朋友圈，我说春节这场仗会打得更激烈。啊，极客上有一位这个我的好友，我的这个关注用户叫路人佳。啊，他发了这样一句话，他说用打仗的心态做游戏，真可悲，做的可悲，玩的也凄惨。好，谢谢大家。